0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och då ska vi prata om Sergeant York.
1: Just det. Eh, Sergeant York, ja. Eh, USAs, en av USAs mest dekorerade soldater genom tiderna. Mm.
0: Och eh. om man följer amerikanska sajter som handlar mm. om militärhistoria så dyker ju han upp hela som Han och, och Audrey Murphy. Just det, <laughs> det. är just två sådana här ja. återkommande
1: namn. Ja, precis. precis. Och då är, då är vi ju lite i andra änden av skalan jämfört med när vi, när vi talade om eh, vår kära brittiska underhållare. Benny Hill. Benny Hill, ja, kan man säga. Eh, och eh, egentligen kan jag säga att det här började för mig för några år sedan- när jag var på resa i Tennessee och besökte Nashville. Och eh, som många amerikanska delstatsstäder så finns det ett mini i Nashville eh, där, där man har ja, delstatsparlament alltså. Där där det runt om detta så finns det en massa monument och och minnesmärken och till och med en amerikansk president som ligger begravd där från 1800-talet på den kullen där där det här kapitoliet ligger. Och i ena hörnet av den parken så fanns det ett monument som, som fångade mitt öga för det var en amerikansk soldat. Från första världskriget i den klassiska brittiska tallrikshjälmen eh, som står i skyddställning. Och eh, så snäddar jag ju fram och tittar, liksom, vad är det här nu då? Och där stod ju i korthet då, eh, några rader om eh, korporalen, senare sergeant Alvin York och hur han hade tagit ett helt kompani tyska soldater till fånga på egen hand. Så jag tänkte jag att det här måste vi någon gång berätta om i fronten och nu är det dags. Nu ska vi ta historien om Alvin C. York. Och jag tänkte faktiskt att vi ska köra lite från vaggan till graven. För det är, det är rätt intressant. Han är en osannolik figur för att bli en krigshjälte. På ett sätt.
0: Men då mm. alltid när det gäller sådana här amerikanerna mm. älskar ju såna här hjältehistorier. Så det, ja. det finns mm. någon gammal svartvit film vet jag.
1: Ja, vi kommer till den. Jaha. För den spelar också en roll här faktiskt i den här, i den här berättelsen. Och det är en väldigt känd svartvitt film. Ska vi säga. Väldigt, väldigt känd till och med på sin tid. Men Alvin York. Korthet. Född 1887. Det vill säga han var 13 år vid sekelskiftet 1900. Och en vuxen man. Vuxen och ung man. När kriget i Europa bröt ut 1914. Född i en timmerstuga. I bergstrakterna i Tennessee, i amerikanska söder. Eh, väldigt fattig uppväxt, fattig familj. Han hade tio syskon. Och eh, byn då, närmsta byn då, som eh, brukar räknas till hans födelsort, då, eh, även om han inte var född i själva byn, eh, hette Polmål. Existerar idag också med 14 000 invånare Knappt Och inte känd för någonting annat än just Alvin York
0: Cigaretten cigaretterna också Just det det.
1: (laughs) Han var en av de äldsta sönerna I syskonskaran Hans far Som heter William Uriah York Han var lantbrukare Grunden hade en en liten Elände jordlott som han brukade och eh, drygade ut de magra inkomsterna från jorden med att eh, jobba lite grann som smed också. Och eh, barnen i sy- den här syskonskanan och stora syskonskanan eh, fick ju knappt gå i skolan. Nio månaders grundskola var vad de fick var och en av dem som de hamnade lära sig läsa i princip och kanske räkna lite grann. Och sen fick de hjälpa till där hemma eller förtjäna pengar på annat sätt i hushållet då. Eh, hjälpa till i jordbruket. Och de fick jaga och fiska för att det skulle finnas mat på bordet till alla. Och eh, 1911 så dör pappan då William York. Och Alvin då, han är en av de äldre sönerna i syskonskaran Han är tredje äldst. Och han är 24 år vid det laget bor fortfarande hemma. Han är den äldste hemmavarande sonen för hans två storebröder har gift sig och flyttat hemifrån. Så att han får hjälpa sin mor Mary Elizabeth med att ta hand om de andra barnen, sina syskon. Och dra in pengar till hushållet. Det gör han genom att fortsätta jaga och fiska och jobba i perioder som rallare och skogshuggare. Aldrig mer än bara några mil ifrån hem, hemorten. Så han har inte sett speciellt mycket av världen. Kan man säga. Och det hör till historien då att han är beryktad. Storkonsument av alkohol. Och han är vad vi idag skulle säga. Han har, han har redan grundlagt en alkoholism. I, i ungdomsåren där då. Och har för vana eller ovana att bli inblandad i slagsmål på barer och ofta i klammeri med rättvisan och bli gripen och inburad för olika saker som han har gjort. Då. Hans, hans mor, hon är troende kristen och eh, försöker övertala honom hela tiden att bli en bättre människa. Det går så där kan man säga under, under de första åren där. Men så kommer det så här konstiga trots allt det här supandet och alla slagsmål och problemen med polisen och så vidare. Så är han, Alvin York, en person som ändå regelbundet går i kyrkan. Och det är en, sån här, det är en församling som heter Church of Christ in Christian Union. Då. Vi skulle idag säga att han var metodist. Det var en slags protestantisk sekt. Som var emot alla former av våld och håller sig utanför religiösa och politiska konflikter och så vidare. Det var den här församlingen känd för då. Att det var deras profil på, på eh, deras tolkning av, av kristendomen. Då. Och till slut, allt det här tjatet då från hans mor och alla kyrkobesökare till slut så får det något slags resultat för i Europa hösten 1914 så har kriget brutit ut och Alvin Jorkan är lite nervös när han läser under de här nyheterna: som kommer över Atlanten till, till, och som även går att läsa i Tennessee-tidningarna och som han kan stava sig till hjälpligt i alla fall vad som står där. och Därför att som, han, är emot, han är emot våld. Och han är nervös för att han ska, det, kriget ska komma till Amerika också. Att han ska bli utkallad som soldat. Och det, det vill han absolut inte. Första krigsvintern så blir han dessutom... Och han har en sån här upplevelse av att han blir frälst. Då, och nu ska han börja ett bättre liv. Och han ska sluta dricka och han ska sluta slåss. Och så ska han ja, bli en gudfruktig människa. Och, och allt det här. Och... Eh, ett par, par tre år senare... 1917, så blir USA till slutligen indraget i kriget då, på våren. Och den 5 juni 1917, när han är 29 år gammal, så blir han kallad till mönstring. Och eh, när han kommer till mönstringsstationen och ställs inför mönstringsförrättarna, så anmäler han sig som vapenvägrare. Han är pacifist, han vill inte slåss. Han skriver en motivering och den lyder så här, fyra ord Don't want wanna fight ja. det är allt det står på det här papperslappen som han lämnar över till mönstringsförrättarna då. ärendet prövas av de militära myndigheterna hans ansökan om ja, att inte ja, få, att få bli befriad från militärtjänstgöring avslås och han överklagar för han vill att det här ska de prova. Det här är inte rätt. Prova det här på nytt. Och då var det så att under första världskriget i den amerikanska armén, då så blev man inte undantagen från militärtjänst om man var vapenvägare. Men däremot, man blir fortfarande inkallad men man blev ofta satt placerad på en position där man slapp eh, skjuta. Utan man hamnade i andra typer av eh, tjänster på andra typer av poster i armén på den tiden då, i USA. Men, eh, mönstringen i juni, några månader senare, november 1917, så blir han slutligen inkallad. Och då har är hans ärende fortfarande inte avgjort, hans överklagande då. Han blir inkallad. Och eh, Han blir skickad till eh, ett ställe i Atlanta, Georgia, en militärbas där som var ny, ganska nyupprättad. Som heter Camp Gordon. Eh, och där blev han tilldelad G-kompaniet. 328 infanteriregimentet. 82 infanteridivisionen. Och vad är det för division idag?
0: Det är All-american. 82nd Airborne just eh, det. och det var det mm. och det här var 1917, så det är 1917 då. Ja. de firade 100 årsjubileum förra året just det.
1: just det, så rötterna är en reguljär infanteridivision då som sedan är den berömda 82nd Airborne som har låtit tala om sig i många krig därefter eh, och han är meningssoldat och han slits fortfarande av de här eh, samvetskvalen då som han har en lång tvekan. Hur fan ska han göra? Han vill ju inte slåss. Alltså. Han, det, bär emot det det går, strider mot hans religion som han ser det. Att gå ut och döda människor. Eh, han ser den här konflikten då mellan pacifismen och sin egen krigstjänst då. Som han riskerar, bli, riskerar att bli utskickad i kriget. Och han har långa samtal om det här med sina befäl. Bland annat då. Och sin kompanichef och sin bataljonschef. Och, och, och som försöker övertyga honom då lite med lock och pock och, och så vidare. Att det är det det liksom inte peka med hela handen riktigt. Utan de förstår, verkar det, att han har samvetskval och att man f- kanske kan övertyga honom. Och till, men till slut så är det ett antal krigiska bibelcitat som får honom att bli övertygad om att det inte är stred mot hans tro att bli soldat. I bibeln kan man ju hitta liksom hitta rättfärdigande för det mesta så att säga, både att delta i krig och att inte göra det bara man letar på olika ställen och här hittar han till slut några citat, jag har inte fått fram exakt vilka citat det är eh, faktiskt som, som det var som, eh, som faktiskt övertygade honom till sist, men det är i alla fall så han har skildrat det själv, är det att han lyckades hitta, hitta motiveringarna den vägen då. För han var ju en fortsatt vara en väldigt religiös person och 82nd Division är ju en del då av den amerikanska expeditionskåren som man har satt upp 1917 och börjat skicka över till Europa för att slåss mot tyskarna på västfronten, sida vid sida med britter och fransmän. American Expeditionary Forces heter den på den tiden då. Och 25 juni 1917, alltså ungefär samma månad som han mönstrar Alvin York, så landstiger redan de första amerikanska soldaterna i Frankrike från den här eh, expeditionskåren då. Eh, och man börjar ladda upp, ladda upp och bygga upp den här kåren för att sedan skicka ut den i strid eh, betydligt senare då. Eh, den ska hjälpa, till, den ska hjälpa mm, till Frankrike och Storbritannien att besegra Tyskland då under första världskriget och i början då, 1917 så är det bara 14 000 man Det är de första sändningarna som kommer till Europa. Men fram ett år senare, i maj 1918, så har de amerikanska styrkorna i Europa växt till omkring en miljon man. Så det går ju skepp hela tiden över Atlanten. Med med soldater, och vapen och förråd. Nästan var tredje av dessa soldater stupade förelyckades eller sårades sedan kriget tog slut i den här expeditionskåren. Och märker väl då att det fanns ju flera kändisar i den här kåren då. Flera, flera unga officerare som tjänstgjorde i den här expeditionsstyrkan då kommer att bli berömda generaler under andra världskriget. Så då som en liten avstickare. Vi har George Patton, Douglas MacArthur, Courtney Hodges, George C. Marshall, William Simpson, Mark Wayne Clark, Walter Bedell Smith, Troy Middleton, han vid Bastogne, och Joseph Stilwell i Burma. Och sen finns det en ung artilleriofficer, han är i överste löjtnant, som heter Harry S. Truman, som sen kommer bli USAs president 1945. Och där finns även andra kändisar då. En astronom till exempel som är översteläknant i infanteriet, som heter Edwin Hubble.
0: Han är ju inte känd för <laughs> Han är inte Han... känd som soldat. Känd. Men, känd för, men
1: känd för rymdteleskopet som har döpts efter honom. En stumfilmsstjärna är infanterist Buster Keaton. En av USAs mest kända 1900-talsförfattare är John, pa- John Dos Passos. Han är ambulansförare i expeditionskåren.
0: Jag vet en annan som är ambulansförare också. Mm.
1: Just det. Ska du säga namnet? Hemingway. <laughs> alltså Hemingway, just det. Walt Disney också var ambulansförare okay. i den amerikanska expeditionskåren i Frankrike. Så att många sådana liksom, eh, personer som fick eh, berömda karriärer ingick i de här, bland de här trupperna som skickades över 1917-18. Over there.
0: För när, när vi räknar på det här så hänger mm. det ofta ihop med en, under en generation mm. är det då, De, de det kommer alltid att bli några ur ja, varje. Just så Exakt. Rent, rent statistiskt. Skickar
1: du en miljon man så rent ja. statistiskt men finns då, det en del potentiella kändisar där. Ja,
0: men då är ju frågan, ja. hur stor andel av generationen är det man skickar egentligen?
1: Ja, det är en bra fråga så det är ju, faktiskt.
0: Sådana grejer kan man ju räkna på. ja. Och då, och, ja. Det är ju ja, något det är en för bra fråga. statistiker då, gräva just ner sig
1: Just det. Hå! Icke att förglömma sergeant Dan Daly som fick två Congressional Medal of Honor. Eh, han tillhörde sjätte marinkårsregimentet och han deltog då i de håra striderna 1918 i Belåskogen. Men där, det, där påstås han ha sparat sina soldater med frågor fråga som sedan ingår i marinkårens mytologi. Nämligen Come on you sons of bitches, do you want to live forever?
0: Ja, det är därifrån citatet
1: kommer. Daily. Yes, Dan Daly i Bellowwood, Bellowskogen. Och själv så uppgav Daly i en in senare intervju att han egentligen hade sagt For Christ's sake men, come on, do you want to live forever? Fast det är den första versionen då med Sons of Bitches som har blivit odödlig. Förmodligen för att det låter lite mer marinkår om det.
0: Mm, men det är också en mm. sån sak som ett sånt citat som dyker mm. upp i massa krigsfilmer här ja, och där.
1: men det är nästan ikoniskt liksom att man måste uh, ha, med dem, ha med det på något sätt. Som sagt. Och, men hur är det då? Uh, han är, Går vi tillbaka till Alvin York då? Vår unga Alvin York. Som då uh, börjar närma sig de 30 när han, är, när han, uh, när han slutligen blir soldat då. Och eh, han genomför sin grundutbildning eh, vid Camp Gordon, då vid Atlanta. Och när han är klar med detta, våren 1918, så eh, reser hans eh, regemente via New York till Boston. Han kliver på en båt första maj 1918. Och... Eh, man kan tänka sig att han gjorde stora ögon vart han än kom. Därför att han hade ju aldrig varit utanför sin hemtrakt förut i Tennessee. Han har aldrig sett en stor stad tidigare. Alltså, allt var ju nytt för honom. Och det var ju liksom, eh, han hade ju sett gatljus, han hade inte sett tunnelbanor, han hade inte sett ja, skyskraper och höghus. och ja, gud, vet, gud vet vad. Det var en riktig lantis på vift var Alvin York 1918. Och dessutom så överresan då till Europa var inte speciellt kul. Han skildrade i sin egen dagbok och i senare intervjuer. Eh, han hade hemlängtan. Han led av sjösjuka. Och han var livrädd för tyska ubåtar skulle komma och torpedera hans båt. Det var alldeles för mycket vatten för mig, sa han om överresan.
0: Ja, det är klart att från har
1: träner Precis. Då är det inte vatten man gillar. Nej, det är inte. Då är det andra, att flyt, andra vätskor. Med tre kryss på. Just det. just det. De gör en mellanlandning i England. Men den 21 maj, alltså tre veckor senare, så går hans förband i land i Le Havre, franska hamnstaden. Och där delas ut vapen och gasmasker. Och som man sa senare, därmed så kom kriget ett gott stycke närmare, som man uttryckte sig den här tiden då. Och sen så de organiseras hans, batalj- hans bataljon och regimentet som bataljonen ingick i och re- divisionen som regementet i sin tur ingick i, organiseras och får fasta former där och man övar när man kommer i land och sen i juli 1918 så skickas hans förband till fronten slutligen. Och hamnar på en serie lugna frontavsnitt till att börja med under franskt överbefäl. Och det handlade om att de skulle vänja sig vid frontlivet och skaffa erfarenhet under mer kontrollerade former då innan de verkligen skickades in i elden. Då. Och vi såg det då ut 1918, sommaren 1918. Och då hade det börjat blivit väldigt dramatiskt igen. Eh, rätt, rättare sagt ett väldigt rörligt krig först hade en jättestor eh, tysk offensiv inleds på våren 1918 som de eh, britter och fransmän hade fullt show av att försöka stoppa eh, när, när de blev bortrivna ur sina skyttegravar av det här det, våldsam tysk offensiv med stora förstärkningar som tidigare hade gjort på östfronten men som hade blivit, blivit friställda där förband då när, när Ryssland hade dragits ur kriget och, och slutit fred. Så att då, hade, då slog man till med förnyad kraft på västfronten från tysk sida och med ny taktik också. Oj. Stormtruppstaktiken.
0: På västfronten något nytt?
1: På västfronten, något nytt, jag precis. Ståstrupptaktik och så vidare. Där man infiltrerar fiendens linjer och, och så vidare. och, och som på Där ligger alltså frö till det som senare blev blixtkrig. Det som man brukar lite sitt kalla blixtkrigstaktiken. Men det är en, det är en annan historia. Är det. Men, men fröet kunde man se redan där då, 1918 under den här offensiven. Men den här offensiven, ja kraften tar slut i den här offensiven och kör fast och de allierade, eller antanten slår tillbaka och där står det och väger kriget sommaren 1918 då, fram och tillbaka då och det är då de hamnar vid fronten för första gången då och sen deras eldop den här divisionens eldop det sker den 12 september 1918 då är vi, det ju ganska sent under första världskriget alltså det är, ja, inte, många... är inte ens två månader kvar nej exakt då först hamnar man i sin första strid då. Och det är ett litet samhälle som heter San Miguel. Och det är ingen särskilt stor strid när det gäller sett till liksom första världskrigets stora fältslag. Men det får ändå en väldigt stor betydelse, inte minst symboliskt. Därför att det här är första gången som den amerikanska expeditionskåren är i strid. Man sätter in 550 000 amerikanska soldater och 110 000 franska soldater allihop under eh, den amerikanska befälhavaren då för expeditionskåren, general Pershing. Han som har gett namn åt eh, sen... Eh, g- ja, exakt. Eh, och Saint-Michel, det, tys- det var en tysk utbuktning i fronten. Då, så, och där hoppades amerikanerna att eh, kunna bryta igenom fronten då, eftersom det var ett utsatt ställe för tyskarna och tränga fram och erövra staden Metz som var en viktig fästning. Eh, inte så långt från Strasbourg kan man säga. Eh, det var ett tyskt område då före 1918. Eh, nu tillhör det ju Frankrike. Det är den första amerikanska offensiven under första världskriget och det är dessutom den första och enda amerikanska offensiven under det världskriget som leds av en amerikansk general general Pershing. Det slumpar sig så då att den här offensiven striderna pågår i tre dagar i september 1918 och det slumpar sig så att tyskarna håller precis på att dra sig tillbaka och de befinner sig mitt i den här utsatta situationen när man håller på att dra bort artilleriet och man håller på att omgruppera styrkor när fienden går till anfall. Och, vilket gör då att de, de är oorganiserade och de får inte hjälpa sitt eget artilleri för det befinner sig redan någon annanstans. Och det gjorde att det amerikanska anfallet blev mer framgångsrikt än någon hade väntat sig vid det tillfället.
0: Man ska ha tur.
1: Man ska ha tur och det hade man där. Men det gjorde att britter och fransmän fick ett gott första intryck av amerikanerna också. Den här gången. Men i slutändan under de här tre dagarna så körde anfallet ändå fast. Och man nådde inte sitt mål då eftersom underhållskolonnerna och artilleriet fastnade på leriga vägar. Och tyskarna de lyckades organisera en ny försvarslinje. Och amerikanerna lyckades alltså inte erövra Metz som planerat. Men, men man tog ändå lite terräng som, som det var då. Och man led 7000 soldater i förluster. Stupade, sårade, saknade. Eh, mot 22000 på den tyska sidan. och Många av de där 22000, de flesta av dem var fångar. Man kapitulerade helt enkelt. Men det här då, som jag sa, det fick en oerhört stor symbolisk betydelse för det. det här är en del av amerikanska självförståelsen på den här tiden. då att Här kliver man in på världsscenen med sina militära trupper överskeppade i främmande land för att slåss sida vid sida med dåvarande stormakter. Och man kliver fram som en stormakt i sig själv. Det har man ju varit ekonomiskt och politiskt redan tidigare, men nu blir man även militärt. Då. Det bör läggs grunden då till det. Och... Ähm... Alvin York deltar i de här striderna då och klarar sig helt Genom det. han blir under hösten då befordrad till korporal, också blir han. Och när den här offensiven är slut så förflyttas den här divisionen som York tillhör till Argonerna i i på ett annat frontavsnitt och det är tio dagar efter att den stora slutoffensiven hade inlett där det som kallas för mos Argoneroffensiven. offensiven det, det var en allierad operation då som den hade startat den 26 september redan 1918 och den pågick fortfarande när vapenstilleståndet slöts den 11 november 1918 när tyskarna gav upp och då hade den alltså pågått den här offensiven i 47 dagar och var tänkt då som en avgörande slutoffensiv och en del av en mycket större liksom, med flera allmänna offensiver, tysk, franska och brittiska offensiver eh, där man slutgiltigt skulle knäcka den tyska armén på västfronten. Och det här är då var ju då den största offensiven då i amerikansk eller största militäroperationen till i amerikansk militärhistoria med 1,2 miljoner amerikanska soldater inblandade. Och, och som jag sa, det var en del av något som kallas för hundradagars offensiven. Och, och det ledde till att alltså det blev oerhört blodigt. Oerhört blodigt. 28 000 tyska stupare. Och 26 000 amerikanska stupare. Så något fler större förluster på den amerikanska sidan då under de här anfallen. Så det var den största och blodigaste operationen för amerikanska trupper under första världskriget. Och mycket av förlusterna det berodde på att soldaterna de var fortfarande oerfarna relativt sett. Det berodde på att man använde också en ja, taktik som britter och fransmän redan hade frångått med stormanfall över fält mot tyska kulspruter. Och inte minst en osynlig fiende som precis hade börjat göra sitt börjat
0: gasade sjukdom,
1: spanska sjukan,
0: spanska sjukan,
1: ja som skördade fler döda än hela första världskriget i sig.
0: Över hela Europa då sett. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Sergeant Alvin York. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.